We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Por fin alguien nos explica por qué enfermamos. Por fin alguien nos habla por qué aparece el cáncer. Ya no es que caiga del cielo porque te portaste mal y Dios te castigó. Pues, Tú ahorita me puedes decir que absolutamente todo lo que le pasa al ser humano tiene una razón. Desde una gripa hasta un cáncer. Hammer demuestra que lo vivido, que detrás de una enfermedad siempre hay un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución aparente en ese momento. Más de 60.000 casos documentados, Nayo, de lo que te estoy diciendo, con nombres de personas y eventos exactos. Fernando, un honor tenerte en el programa. Mayo, La verdad es que muchísimas gracias por venir desde allá, desde Guadalajara. Es un placer, ¿eh? me y, encanta Monterrey. Y todo se pone cuando realmente se tiene que poner. El día de hoy ha sido un día muy extraordinario para mí porque han sucedido cosas y hemos tenido invitados que, que, que por una u otra razón están aquí y tú eres el último del día. Pero, pero lo espero con mucha emoción. Sí, claro que sí. Espero que no agarrarte cansado. No, hombre, para nada. Eh, aunque salió esto a quemarropa. Eh, hoy, 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 vamos de volada, va, viene. Y bueno, pero todo es perfecto, ¿no, Nayo? Vas a ver que va a salir bien. Platícame, Fernando. Yo sé que ahorita eres muy famoso por lo que haces, por la, por la credibilidad que has, que has que este, ido tú mismo forjando dentro de la gente. Pero... ¿De dónde nace todo esto? Y es a mí lo que me interesa mucho saber de las personas que ya son exitosas haciendo lo que les, les apasiona. ¿De dónde viene esto, Fer? Platícame desde tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo fue? En todo este Ay, tiempo. qué interesante, Nayo. Y, y, y creo que nunca he hablado de eso, pero... Y si lo he hablado, ha sido muy poco. Yo vengo de una familia que, a pesar de que es unida, eh, no, no fue fácil porque tuve un papá... Eh, muy, muy extra exigente. Mm, parecía militar, sin serlo. Pero buen proveedor. Eh, muy cariñoso al principio. Eh, antes de los 10, mi padre fue muy cariñoso, juguetón. Inclusive, tengo bonitos recuerdos de él. Ya falleció. Y, pero las cosas fueron cambiando. A partir de los 10 años, eh, hubo peleas en mi casa, muy fuertes con mi mamá. Infidelidades por parte de mi padre muchas veces eh, constantes, pero era buen proveedor y buen papá, ¿no? Entonces había como esa dualidad, ¿no? Pero después de los 10 años cambió porque mi papá empezó a ser muy exigente con nosotros. ¿Cuántos hermanos son? Eh, bueno, nosotros somos 10 hermanos en total, hermanos. los conocidos, pero con mi madre, eh, con tres familias distintas. Con mi madre tuvo, eh, fuimos tres. Ok. Eh, y yo soy el del medio. Y... Realmente, eh, pues sí, sí, sí se tornó difícil, ¿no? Porque eh, era quitarse el cinturón y, y, pues como eran muchos papás de antes, ¿no? No todos, ¿no? Pero era quitarse el cinturón y, y, y con el cinturón a, a darte, ¿no? 
Eh, y eso era desde checarte las manos, que las tuvieras limpias. Era muy obsesivo, uh -huh. eh, extraexigente. Inclusive yo creo que rayaba en la neurosis. Porque de repente, imagínate estar comiendo y que te dijera que había leído él en un libro, no sé, un chingado lo vio, uh -huh. que decía que había que masticar 30 veces cada bocado de alimento. Y ahí estabas. Y ahí estaba viéndote a ver si las masticabas, cabrón. Entonces, y, y inclusive tenía una batiseñal, ¿no? O, o masticaseñal, ¿no? Porque te decía 3, 0, 30. Entonces, si él veía que no estabas masticando las 30, te hacía así la seña, ¿no? Entonces, tú estabas acá, ¿no? Entonces, las comidas eran como, como en un batallón de, de infantería, ¿no? Como un militar. Y te checaba las manos y te las habías lavado. Y el pelo corto siempre, bañado dos veces al día. Eh, no, 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 era una cosa exagerada que a la vez, pues ya con el tiempo, pues eh, ya lo iremos platicando, pero pues mi papá es mi gran maestro, ¿no? Ese, ese es el que me empuja, ese, ya te contaré, pero es el que me hizo entrar a este mundo del avión, ¿no? Eh, obviamente muchos años más adelante, ¿no? ¿A qué jugabas? Mira, yo jugaba bote pateado, Shanghái, jugaba burro castigado. Pero cuando tú estabas solo. Cuando yo estaba solo. ¿Qué mundo creabas? Fíjate que yo fui muy creativo desde niño y, y coleccionaba cosas, ¿no? Por ejemplo, me está haciendo acordarme cosas que ya no, ya no charchaba mi cabeza, pero, por ejemplo, me gustaba ir al cine cuando los multicinemas, antes de Cinépolis, y siempre al final preguntaba si había pósters de películas. Entonces yo tenía pegado todo mi cuarto de, de, de pósters de películas y empecé a coleccionar botes vacíos de lata, latas de refrescos, cervezas. Y entonces lo que hacía en mis ratos libres es que me ponía a colgarlos con hilos de caña de pescar. Los colgaba en mi recámara. Entonces empecé en una esquinita arriba de mi cama y empecé a recorrerlo. Entonces al, al grado que todo mi techo empezó a hacer de lata de de las latas colgadas. ¿Y cómo te sentías? En Hasta el... que un día mi mamá... Híjole. Yo creo que se enfadó, cabrón. Que, eh, y Pero inclusive por la puerta la forré con póster de películas, ¿no? Tú estabas creando tu atmósfera. Sí, 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 me encantaba. Eh, y de repente tenía, me acuerdo, un juguetero, así como el, que, el cuadro que tienes ahí mm. atrás, y me imaginé que era una cancha de básquetbol y, y empecé a hacer como una cancha ahí. O sea, era, era muy creativo, ¿eh? muy, muy creativo. Siempre estaba pensando qué hacer. Y hasta que empecé a trabajar, ¿eh? por ahí de los 13 años empecé a trabajar. Falsifiqué mi acta de nacimiento para fingir que yo siempre he aparentado más edad de la que tengo. Y empecé, metí a Blockbuster mis papeles, empecé a trabajar ahí en una plomería, en una farmacia. Y empecé porque mi papá empezó a ya no darnos dinero. O sea, nos decía, ¿qué ocupas si yo te doy? Y cuando empezaron a gustarme las muchachas, empecé a pedirle para salir con ellas a las tardeadas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella época? Las tardeadas. Quedaban congas y sin alcohol los domingos, ¿no? En las discotecas. Y me empezó a llamar la atención ese mundo y, y le pedía dinero y pues me daba, ¿qué te gusta? 20 pesos, como dar 50 ahorita, pues ¿qué compras con eso? Ni la entrada. Y ahí empecé ya a cortar jardines de mis vecinos, a lavar los coches... Y empecé a juntar lana para irme el domingo a las tardeadas. ¿no? ¿Qué conexión tiene tu infancia con lo que estás haciendo ahorita? Pues toda, ¿no? Porque al final... Chenayo, eh... <risa> güey. Estás cabrón. Este... 
Tiene toda, porque al final yo creo que mi padre... Eh, al final yo creo que tuve una carencia eh, de, 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 de padre en esa parte, de apoyo, de amor, eh, en muchos aspectos. Y a la vez eso me forja ahora a ver en qué puedo apoyar a las, a las personas. ¿no? Y como traigo esa herida... Siempre cuando tienes una carencia muy profunda, te lleva a un exceso, ¿no? Uh -huh. Y ahora en exceso quizás siempre estoy viendo el paternar, ¿no? Yo paterno todo el tiempo a la gente que me rodea, a mis empleados, a mis amigos. Siempre estoy paternando. Uh -huh. Y me gusta, ¿eh? O sea, eh, ¿qué hace la diferencia ahora que pues, he elevado mi nivel de conciencia? Pues que soy consciente de lo que hago, ¿no? Pero no lo cambias. Si te gusta, cambias lo que no te gusta cuando detectas de dónde viene y lo cambias. Aquí, que ya somos conscientes, yo le llamo bioconsciente, ¿no? Porque pues, al final es nuestra biología impresa, nuestras células, uh -huh. en nuestro cerebro, en nuestro actuar. Yo le llamo bioconciencia y, y esa bioconciencia te lleva siempre a indagar de dónde viene lo que no te gusta. Y puedes indagar también sobre lo que te gusta pero cambias nada más lo que no te gusta, lo que no ya lo reafirmas y lo haces, pero consciente, ya no como robot. Empiezas a trabajar a los 13 años para tener algo que tu papá no te podía dar o no te quería dar. Sí, sí no me quería dar, porque no sí, te tenía, dar. sí tenía, okay, sí tenía. Sí tenía, uh -huh. pero no te quería dar. ¿sí? Uh -huh. Y empiezas a, a tu, eh, generar tu, tu sustento para lo que realmente tú querías. Para tu necesidad, para claro. sacar a las chavas a las tertulias y tomar congas sin alcohol. Es correcto. ¿Sí? sí. Y entonces todo eso te va forjando a ti como una persona que es autosostenible. Sí, claro. Y empecé ¿Sí? a ayudarle a mi madre también darle. Uh -huh. Ok. ¿Estudié la prepa? Estudié la, la, la prepa. Eh... ¿Cómo eran tus relaciones interpersonales? Fíjate que... No soy, este, no, 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 no soy de muchos amigos. Soy de pocos amigos, pero eh, de mucho tiempo. Okay. Y muy intensa mi amistad. O sea, hay cariño. Pues yo, yo, yo sé querer pues, a mis amigos, ¿no? Eh, sé amarlos como seres humanos. Y soy muy entregado en eso. Y eso me ha llevado a golpes, ¿no? Porque no siempre te quieren como tú quieres, ¿no? Y me ha llevado a, a, a veces al dolor, ¿no? A sentir dolor. Pero sí soy muy cateloso a quien entrego mi cariño y mi amor. Pero, pero en, mi, en mi círculo, yo he aprendido que tengo la capacidad de amar muchas a muchas personas. Tenemos una falsa creencia que tienes que amar nada más a tu pareja, ¿no? Uh -huh. Y realmente no es así. El amor, el amor es así y se siente. Claro. Y yo desde chavos he querido a mis compañeros raro convivo con ellos. Ya es que ahorita está de moda, ¿no? Que la posada con los de la prepa, la facultad. Sí, sí los tengo. Tengo grupos de WhatsApp y eso, pero no los procuro mucho, fíjate. Uh -huh. Pero tengo, he tenido buenos amigos en mi vida, la verdad. ¿Qué estudiaste? Mira, estudié comercio internacional eh, en el Politécnico, en una sucursal en la ciudad de Colima, que fui, no soy de ahí, pero viví cinco años. Aclaro, no, no nací ahí. Y no la terminé porque realmente no me gustó y me dieron un título técnico por el tiempo que estuve. Y después estudié comercio internacional. Porque ¿Por, sal... ¿Por qué estudiaste eso? En Colima yo buscaba mercadotecnia y no había, no había todavía. Era nueva la carrera. Y en Guadalajara sí, yo había vivido en Guadalajara toda mi vida. Eh, 
Y entonces la busqué, no había, dije, bueno, pues comercio. Mi papá me dijo, pues comercio, aquí está el puerto en Manzanillo, pues piensas que te vas a quedar ahí toda la vida, ¿no? Y entré y los maestros volaban de la Ciudad de México a dar las clases a Colima, en el Politécnico. Mm. Y la daban en, un, en una escuela técnica de ahí de Colima y, y ahí iba yo. Pero no me gustó, la dejé y yo salí de la, de la secundaria con carrera técnica en comunicación social. Entonces ya ahí ya medio traía las dos, ¿no? Y, una, uh, y bueno, al final acabé regresándome a Guadalajara. Me salí de, de esa carrera y fui a buscar mercadotecnia en Guadalajara. Me fui a vivir solo y, y, este, y empecé a estudiar la carrera de mercadotecnia. Ya yo pues me fui de mi casa, pues tenía 19 años. Y me ah, puse a chambear. Estuve trabajando en un periódico que hizo mucha fama, por cierto. Pronosticó las, las explosiones de, de Guadalajara, ¿te acuerdas? ¿Tú? Que, no, 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 del periódico. Ah. Fueron de los primeros que empezaron a hablar que olía gasolina y que iba a explotar. ¿Y te acuerdas de las explosiones sí, 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 de Guadalajara, sí. no? El 22 de abril. Hizo mucha fama, se llamaba Siglo XXI, sí, y trabajé sí. ahí. Eh, hice muy buenos amigos ahí. Aprendí muchísimo. Estuve en circulación, entraba a las tres y media de la mañana. Y aparte mi escuela empezaba a las siete, de siete a once, según recuerdo. Entonces me daba tiempo de hacerlo, ¿no? Y de, y de pagar mi carrera. Yo pagué mi carrera y mi mamá me ayudaba cuando se me atoraba, ¿no? Te pregunto todo esto, eh, Fer, porque quiero, quiero ir hilando precisamente cómo, cómo tu esencia que tenías de niño. O sea, me llama la atención el tema de el crear tu atmósfera, ¿eh? donde tú te sientes en paz y tranquilo. Y cómo vivías hacia afuera una parte de mucha imposición de reglas y de situaciones con tu padre. Y la necesidad que tenías de cuestiones que tú mismo te empezaste a autofinanciar. Entonces empiezas a conectar precisamente el, el, el cómo fuiste trazando tu camino. ¿sí? Pero te ibas, te ibas yendo por, por una parte que no era realmente tu conexión con la esencia. Uh -huh. O sea, este, tú estudias comercio internacional porque no hay otra cosa que estudiar. Y porque tu papá te dijo que había un comercio en Manzanillo cerca. Entonces, todo fue como que circunstancial. Pero el, creo, o sea, al momento de, de, de estar precisamente este, escuchando tu, tu plática, que cada vez te ibas separando más. O sea, tú no, no estabas al 100% satisfecho. Mira, tal me separé, Nayo, que caí en lo que es la mercadotecnia. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo pasé del cielo a la tierra, eh, de, 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 de las diferencias que hay entre una carrera como es marketing a otra como conectar con los seres humanos como yo conecto. Uh -huh. eh, si algo me había cansado a mí del marketing era mucho eso, la imagen, aparentar. Uh -huh. Porque inclusive el propio hecho de tener que incursionar en la carrera, eh, yo puse mi agencia... Y entonces tenía que fingir que era una agencia grande para que me... O sea, y era vestirme como si fuera un empresario grande. Eh, era, todo era aparentar y, y, y me cansé de eso. Y sí, me fui yendo por un camino que al final todavía existe mi agencia ¿eh? y todavía tengo clientes. Entonces, pero he aprendido, ahora ya no tengo esa necesidad de aparentar, o sea, y, y ya no lo busco así. Uh -huh. A lo mejor era una creencia mía, ¿eh, Nayo? Pero sí veía que llegaba una agenciota y que, y, y que yo tenía que competir y no iba a llegar de tenis, ¿no? Me tenía que ir de traje. ¿no? Es que precisamente, Fer, creo que gran parte de la humanidad fingimos. 
Sí, de hecho, estamos, estamos, estamos en ciertos escenarios que nos toca vivir en la vida en donde tenemos posiciones como actores sin ser realmente lo que somos, ¿Sí? sino que actuamos para lo que realmente tenemos que actuar para pertenecer. Por, por sentido de supervivencia, Nayo. Uh -huh. Por sí. lo que tú, o sea, sí, pero, pero siempre estás actuando. O sea, creo yo que cuando vuelves a conectar con lo que vienes a hacer, sí, porque creo que el ser humano en general, hay muy pocas personas que lo logran, que me ha tocado conocer personas que nunca se salieron de su línea de vida, de, de lo que vienen a hacer al mundo, que son privilegiadas y bendecidas, sí, porque desde que llegaron, pues yo creo que ya traían el camino bien trazadito de lo que les tocaba hacer y bruto. Pero a mucha gente nos ha tocado, personalmente a mí también, venir a algo y dedicarte por completo a cosas que no venían al caso con lo que realmente venías a hacer y al final conectarte nuevamente con tu esencia claro. y disfrutar, ahora sí, a lo que vienes y, y terminar de hacer. Y hay gente que nunca conecta. ¿eh? Y hay gente que nunca conecta, pero la esencia siempre te está gritando sí. y siempre te está diciendo, aquí estoy, o sea, eh, volteame a ver. Sí. Y, y obviamente creo yo que todos los caminos eh, son como deben de ser y de uno depende hasta dónde realmente necesitas llegar para volver otra vez a retomarlo. Porque creo que todos tenemos esa capacidad de hacer. Lo que pasa es que no lo queremos entender. Sí. O no el queremos ego, darnos el, el espacio. De... No nos deja, claro. Así es. Entonces, por eso te hago todas estas preguntas. Me interesa muchísimo el tema de cómo empezaste a conectar con seres humanos y a llevar a cabo, porque tú, ahorita que plat... Digo, te conozco por lo que hemos platicado, y yo creo que ahorita la gente se va a dar cuenta que una cosa es traer de manera natural eso que expotencializas dentro de la vida y al darte cuenta y tomarlo, sucede lo que está sucediendo contigo. Sí, está sucediendo algo que nunca, de verdad, nunca Claro, que pero me suceder. encanta cómo, cómo, cómo fue o cómo ha sido yendo tu vida y por eso trato de profundizar en cada una de las etapas. Ok. Sí, sí, sí no, y está perfecto. Y vamos a la carrera. Entonces, vas al siglo XXI, que, sí, que, que es y, un periódico. Y de ahí pago, yo recuerdo ganar dos mil pesos al mes, dos mil doscientos pesos al mes. Y de ahí me financié un poco para pagar 400 pesos, de esos 2,000 y cacho, al mes de mi carrera, ¿no? Uh -huh. En una universidad que pues no tenía mucho prestigio, ¿no? Tenía muchas sucursales, pero no tenía mucho prestigio, pero era la que podía pagar, ¿no? Uh -huh. Y terminé, o sea, realmente es que terminé y empiezo a buscar más trabajos mejores, ¿no? Me salgo del siglo XXI y del periódico, estuve, te digo, en circulación, en suscripciones, etcétera, muy buenos amigos ahí. Y me acabo para una revista, Fimel se llamaba Recuerdo, ya no existe, y termino en un distribuidor de Telcel, como gerente de mercadotecnia. Uh -huh. En su momento, no era el más grande, pero creo que junto con el dueño que financiaba las campañas que yo hacía, uh -huh. pudimos hacer un buen equipo y logramos hacer un distribuidor líder a nivel nacional en ventas. Y de tener poquitos sucursales, llegamos a tener 80. Duré tres años ahí y renuncié. ¿Ya estabas casado? Este, no, no, todavía no. Uh -huh. Y ya este, saliendo de ahí, eh, empecé con mi agencia de publicidad. Uh -huh. ¿Fingiendo? Claro, claro que fingiendo, <risa> sino como vendía... Así, claro, así, claro, así, claro. Así. Empecé ahí, ahí, de hecho, ahí hice mi maestría en fingir. <risa> eh, fingir que todo estaba bien, que tenía pagada mi nómina, que pero tenía sabes, muchos empleados. Pero te voy a decir una cosa y quiero que quede muy claro para la gente que nos está escuchando. 
Fingir no es engañar. Fingir es creer en lo que realmente vas a poder hacer, pero que la gente te crea. Sí. ¿Sí? Eso es bien importante. O sea, tú te la crees. Y aunque no seas grande, tú lo expresas. Claro. Porque te la crees. Claro. Para poder crearlo. Sí, es correcto. Sí. Entonces, que no se vaya a malentender el, el tema de fingir. Sin embargo, cuando te das cuenta por qué lo querías crear, entonces ves si realmente es lo que querías o no. Porque regularmente, Fer, cuando terminas creándolo y logrando el éxito con lo que estabas tratando de lograr, volteas a ver y dices, no es lo que yo quería. Claro. Pero ya te la creíste. Claro. Entonces ya empiezas a despertar. Sí, recuerdo que yo había leído por ahí en un libro que si querías ser director de una empresa te vistieras como tal, claro. que no lo fueras, ¿no? Sí. Y al final empieza a crear lo que tú estás llamando, al final lo que tú estás diciendo, empezamos a crear un personaje de lo, del que queremos ser, ¿no? Claro. Eh, pero lo interesante aquí es que no estamos seguros si queremos ser ese personaje, porque no lo conocemos. Sí, lo, pero, y, pero por algo tienes la obsesión de serlo. Entonces creo yo que... El, el camino a encontrarte o a conectarte nuevamente con tu esencia precisamente es un conjunto de piezas de rompecabezas que vas precisamente uniendo para poder terminar de descifrar realmente la conexión que tienes. Entonces, puedes vivir muchas cosas. Puedes ser y, y dejar de ser y crear y todo, pero todo te va llevando precisamente claro. a esto. La cuestión es estar consciente de que lo que está pasando es porque lo que va a pasar te está esperando. Sí, aunque manipulamos mucho para que eso suceda. ¿eh? Y la verdadera vida y el disfrute de la vida es fluir con ella. Uh -huh. y, y yo creo que parte de los errores eh, que tenemos es tratar de influenciar. Mira, yo estoy convencido ahora, es que es como complejo hablarte del ayer, porque yo estoy seguro que era totalmente otra persona al, al hablarte del de hoy. Pero en el ayer hay manipulación, hay expectativas muy altas, y siempre estás creyendo que lo que tú crees es lo correcto. Uh -huh. Y con el tiempo te das cuenta que no siempre es así. Uh -huh. Y que todo aprendes y que cada persona que tienes enfrente de ti es un maestro. Claro. Y cuando piensas que tú eres el maestro, la persona que está enfrente de ti no aprendes nada. Así es. Porque te gana el ego y la soberbia. Bueno, es que cuando sabes que no lo sabes todo o eres consciente de eso, todos son un maestro. Y cualquier Esta, momento puede ser un maestro. Así es. Entonces pones tu agencia de mercadotecnia y empiezas a, a, a romperla. Pues sí, más o menos, ¿no? En la sala de mi casa, ¿no? Con un escritorio que compré en una tienda de estas que yo armé. Un es... Yo te puedo decir que mi cuarto era de 3x3 <risa> y la sala yo creo que me dio lo mismo. Y hacías y... tres voces cada vez no, que contestabas el teléfono. No. Ahí. Buenas tardes, le habla la secretaria del señor Fernando. Y luego tú mismo. En este bueno, momento está ocupado. Ahí. Permítame, me pasaron la extensión. Está el señor Fernando. Al, algo así. Te voy a decir. Todos la misma persona. Te, te voy a explicar porque es una historia divertida. ¿eh? Yo, fíjate, interesante. Cuando mis clientes me decían, ah, voy a tu oficina. Decía, no, estoy muy lejos. Yo voy. Si quieres, nos vemos en tal cafetería en la Glorieta Minerva, una cadena sí, de sí, cafeterías sí. muy famosa ahí. Ahí te veo. Y en ese entonces estaba eh, muy de moda hacer tus páginas web en Flash, pero costaban. Y mis diseñadores yo los tenía externos, no los tenía conmigo. Entonces yo le pagaba lo que mi cliente me compraba, le mandaba a hacer la página, pero la mía me costaba y yo estaba empezando en ceros. Entonces me puse a moverle al PowerPoint y hacía mis mini paginitas en PowerPoint, pero eran presentaciones. Entonces yo le activaba la presentación al cliente, le ladeaba la laptop y le movía, y pues como si fuera un apa con botones y todo, ¿no? 
O sea, que se decía, ah, güey, aguanta, ¿no? Pues yo la había hecho y era en PowerPoint. Y ya le vendía y pues ya, ¿no? Como quiera ganaba la confianza y ya no querían ir a mi oficina. Después de ahí me moví a una casa un poco más grande y bien chistoso, Nayo, porque yo dormía en una habitación. La casa tenía dos cuartos, dormía en una. Y todo lo demás era mi oficina, pero a, a nadie le dije que yo dormía ahí. Y, y como no tenía para sueldos, entonces puse un anuncio en el periódico y dije, bueno, pues, ¿eres diseñador? ¿Vendes tus diseños? Vente, yo te los compro. Y además te voy a dar una oficina sin costo. Entonces llegaron tres chavos. Oye, pues queremos. Y mira, les voy a cobrar. Páguenme con diseños la renta. No me acuerdo cómo fue el pacto. Y a partir de que me pagues la renta con diseños, yo te los pago a precio. Entonces todavía me pagaban. Entonces les dejé un área, ¿no? Y ellos ya diseñaban para otros clientes, también para mí. Y pues nos hacíamos cambalache y no me costaba. Les pagaba por diseño. Había chamba, había dinero. Y tenía un buen amigo mío que hacía viniles y letreros y luminosos. Uh -huh. y también le hablé, le dije, oye, güey, ¿cómo vas ahí? ¿Dónde está tu oficina? ¿Cuánto pagas de renta? Vente, güey, aquí no te voy a cobrar nada. Y que lo meto. Y se llevó el plotter y ahí estaba cortando vinil. Entonces, ya ahora sí, cuando un cliente me decía, oye, pues puedo ir a claro. tu oficina. Claro, ven a verla. Mira, tenemos plotter, tenemos tres diseñadores con Mac, están con Mac. ¿Lo lograste? Sí. Espérame, después metí una imprenta acá. Un día agarré un cliente más grande y, y abrí la ventana de mi oficina y veo una de tres pisos, que aunque yo nunca había visto la casa, no había puesto atención enfrente, ahí Mariano Otero en Guadalajara. Y veo se renta, que hablo, dije, sí la puedo pagar. Con este cliente que agarré la puedo pagar. Me cambio y dije, aquí ya cabe mi impresor. Y que le hablo a mi impresor, el que me hacía mis volantes y todo. ¿Qué onda, güey? Te voy a dar la oficina, no me pague renta, cabrón. y órale, güey, que se mete don Javier ahí con su maquinón, güey. Tú ya te imaginas, güey, ya tenía ahí el del plotter, ya tenía los tres diseñados. Oye, todo de gorra. No me costaba nada. Por eso yo digo que no se necesita dinero para poner un negocio. La gente que me dice, es que no tengo dinero, no se necesita. Se necesita creatividad. Creer hay, y crear. Hay mil y unas formas de hacer las cosas. Uh -huh. Y, boom. Me fui para arriba, agarré unas cajas populares, les llevaba su publicidad. Tuve clientes nacionales, como la Cantina de los Remedios. Yo le llevé su publicidad muchos años. Eh, no, no, no. O sea, Telcel. Me agarré el propio Telcel de cliente. Entonces, ahí crecí, ¿no? Me propuse vender un millón de pesos, lo logré al mes. Y pues para mí era mucho, ¿no? Este, y tenía 22 empleados conmigo. Ya, Después de tres años. Dándoles renta. No, 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 ya ya les pagaba <risa> sueldo. Si no, no aguantaban mucho, no creas, porque al final decían, bueno, ¿qué onda? ¿Qué no? sucede cuando, cuando llegas al punto en el que ya tienes una, una solvencia económica estable, en donde me imagino que ya estabas casado? No, ahí sí. empiezo a buscar casarme porque... porque eh, fíjate que a mí me pasó algo bien chistoso, cabrón. Y ayer lo estaba recordando, fíjate. Y no pensé que lo iba a tocar aquí contigo. Pero yo escuchaba al Ramones que decía que su papá le había dado un consejo, que cuando le fuera bien se casara para que tuviera estabilidad. Y ahí va, tu no Y ahí voy, cabrón, a seguir los, los buenos consejos, ¿no? Y lo hice. Y, y bien, ¿eh? Bien. O sea, la realidad es que yo creo que fue un buen momento, la verdad. Este, yo tenía 29 años cuando pasó eso. 
Pero yo ya tenía dos hijos, ¿eh? ¿Ya tenías dos hijos antes? Sí, con dos personas. Con, con, igual que mi padre, ¿no? Con, o sea, yo tengo hijos con tres, con tres chavas distintas, pues. Uh -huh. Y a los tres los veo. Llevo relación con, con ellos, ¿no? O sea, digo, a, a mis cuatro hijos. Ok. ¿no? Ah, ¿tienes cuatro entonces? Tengo cuatro. O sea, uno, uno con una, uno, uno y luego otro. dos. Uh -huh. Uno, uno y luego dos. Dos con sí. la última señal. Sí, pero solo, solo me casé una vez. ¿Con la última señal? Sí. Ok. Así es. ¿Mismo patrón? De mi padre, claro. Sí, porque empecé a juzgarlo de que él no había estado con sus hijos. Y cuando me di cuenta, fue una de las cosas que me hizo reflexionar. Yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, haciendo hijos y no estando con ellos. Uh -huh. Y ya pedí perdón por eso, Nayo. Qué bueno. A mis hijos y a sus mamás. Qué una bueno. por uno. Lo importante es la conciencia. La conciencia de, 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 de tener ese tema... Porque ahí es donde rompe la brecha. Sí, lo importante yo creo que es el ego, Nayo, porque el ego es el que no deja abrir la conciencia. Cuando sientes que tú lo estás haciendo bien y que es la forma tuya es la que... Yo lo veo con mis... Yo llevo más de 4,000 consultas eh, de lo que hago, no de la bio. Y yo veo que la gente que más le cuesta hacer cambios es la que... No quiere verlos. Pues que yo estuve ahí, por eso lo veo, ¿no? Yo sí. estuve en esa posición necia en donde estaba aferrado a, a tener la razón y que la forma en que yo lo hacía era la correcta. Uh -huh. Pero los golpes, ¿no? Pero hay quienes ocupan un golpe, hay quienes llevan 100 y todavía no entienden. ¿eh? ¿Cuándo llega a ti toda la parte de la bio? O sea, cuando, ya, ya, ya la, habías hecho tu, tu empresa de mercadotecnia, ya estabas este, decidido a casarte porque te estaba yendo bien. Sí, 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 sí. sí, sí. Fíjate que llega un momento en donde me empieza a ir mal con la agencia. Uh -huh. Este, mi cliente eh, se me cae, uno de mis clientes más grandes. No me acuerdo si fue Sigma, que le llevaba algunas marcas allá, que es de aquí de Monterrey. Uh -huh. Tengo buenos amigos aquí, te digo, y he venido muchas veces a verlos. Y se me cayó. Se me cayeron tres marcas, creo que de lácteos, de, de embutidos. Y me preocupé mucho y pues, al final despedí a todos. Me quedé yo solo. De tener 22 empleados... A mi hermano era mi empleado, le ofrecí una sociedad y formamos una empresa. Y al final me quedé solo y mi hermano prestándome un cuarto de servicio de una casa para hacer mi oficina. Entonces me llevé solamente mi escritorio, guardé todo en una casa de mi mamá. Todos mis muebles los desarmé y los guardé. Y yo me fui con mi escritorio y ese cuarto de servicio. Y empecé de nuevo. Empecé de nuevo y empecé a buscar otras alternativas. Me puse a vender celulares de mayoreo y ya daba cursitos de coaching a mis clientes de la agencia para levantar sus ventas. Porque no te alcanzaba. Sí, y empezaba a venderlos. Pero el coaching es difícil de vender porque al final tiene, tiene un punto en donde tú le no, tú sí, invitas pero... a la gente a que despierte. porque Sí, pero estabas vendiendo teléfonos. Ajá. para alcanzar lo que necesitabas. Ah, no, y te lo y juro. Y quería que... ser coach, sí, claro. pero era más difícil hacerlo. Sí. Pero, pero siempre responsable con lo que necesitabas para vivir, como cuando tenías 13 años. Como cuando tenía 13 años, correcto, okay. así es. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? 
Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Y esta parte del coaching, yo lo tomé, me gustó mucho, me transformó, la verdad, yo creo que de ahí viene mi crecimiento. Cuando tomas tus cursos de coaching. Sí. Y empecé yo a impartirlos con mis clientes, mis sus vendedores de mis clientes. Y me gustó, me gustó sentirme ahí, me gustó. Pero pues no hay, o sea, no puede ser un coach, ¿no? Este, que no está bien. Sin lana, eh, o sea, porque te conviertes en un ciego guiando a otros ciegos, ¿no? Eh, pues, quieres decirle a otro cómo le haga y tú no has sabido cómo hacerle, ¿no? No has aprendido, ¿no? Pero bueno, total, este, la verdad yo creo que ahí fue mi punto de quiebre en Ayo, porque en ese escritorio, recuerdo en ese cuarto de servicio, yo me hice una pregunta. Y dije, bueno, primera pensé que había perdido 10 años de mi vida en la agencia. Dije, perdí mi, mi, el tiempo. Me aferré a algo que, que no. Por un lado. Y por otro lado dije, bueno, ¿ahora qué me voy a dedicar si es lo único que sé hacer y lo que me gusta? Dije, no sé, pero lo que te hagas nuevo te tiene que gustar. Me contesté a mí mismo. Dije, pues a mí me gusta comunicarme con la gente y impactarla con mis palabras. Yo veo que sí, sí hago clic porque ya, te digo, ya coachaba a personas, ¿no? Y me decían, qué bien, ¿no? No, no faltaba aplicarlo yo, ¿no? Uh -huh. Y... Y dije, pues va por ahí. Y creo que mi papá no se había muerto todavía. No, ya había muerto mi padre. No, es que, ¿sabes que Antes de eso murió mi papá. Y esa es la que me mete a la bio, 100%, ¿no? Me mete a estudiar lo de la bio, porque eh, mi padre era una persona sana, no tenía hipertensión. Es que ahí, ahí pasa algo con mi papá. Fíjate que cuando yo me salgo de Colima y me voy a Guadalajara, este, empiezo a razonar que mi papá le lleva 20 años a mi madre. Entonces mi papá, yo lo conocí, tengo recuerdos así que empiezo a recordarlo de que 40, 50 años, 45, 50. Si era grande. Entonces cuando yo me voy, pues yo tenía 19, entonces mi papá ya tenía 60. Entonces yo cuando llego a Guadalajara, pues muy padre mi ambiente, independiente y todo, pero digo, güey, me estoy perdiendo esos años de mi papá, mi papá no me va a durar mucho. Entonces tenía una opción, regresaba a Colima para disfrutar a mi padre, porque era grande, o vivía mi sueño, ¿no? Entonces yo dije, no, no me voy a regresar, pero voy, voy, a, voy a disfrutar más a mi papá cuando lo vea. Entonces me hago esa promesa. Entonces empiezo con todo el que mi papá ya había cambiado un poco, ya le había bajado, ya había logrado su objetivo de que nos fuéramos a chambear todos, ¿no? Inconscientemente. Regreso y empiezo a hacer una relación muy bonita con él, Nayo, porque... El día le había bajado y yo intensifiqué. Yo siempre fui muy cariñoso con él. Entonces me hice más cariñoso y más comunicación. Y al grado de tocarlo, acariciarle el pelo, ¿no? Y hice una relación más intensa con él. ¿Y no habías todavía terminado de sanar todo el círculo del por qué? No. ¿Y sabes cuál era, según mi creencia, porque te digo que creemos que sabemos lo que es lo mejor para nosotros, el ego? Yo decía... Si yo llevo una buena relación con papá y lo amo, cuando muera, no me voy a sentir mal, güey, porque yo en vida le di todo. Iluso, ¿eh? Porque después mi papá se va a Guadalajara, se regresa, y por azares del destino me quedo sin administradora, que me robó, y entra mi papá a ayudarme. Jefe nada más. Y se convierte en mi administrador. Entonces, espérame, era mi padre... Mi amigo ya, 
porque me llamamos de poca madre y era mi administrador, cabrón. Tú yo decía, no, cuando mi papá se muera, pues qué. Si en vida, cabrón, hasta trabajamos juntos. Yo, me dio la oportunidad, la vida a Dios, de trabajar con él. Mi oficina era muy larga, donde estaba mi, mi privado, y mi papá decía, yo quiero estar contigo en tu oficina. Bueno, se puso enfrente de mí. Entonces, cuando llegaba alguien a mi escritorio, le tocaba estar como tú y mi papá atrás. Pues, mi papá todo escuchaba. Y si algo no le latía, me hacía por atrás. Entonces, yo ya veía y decía, no, pues muchas gracias, eh, órale, va, y va, adiós. Y cuando sí me decía así. Entonces ya, ¿Y, qué hacía cuando, ¿Y qué hacía cuando comías en la mesa de las 30 masticadas? <risa> no, ya eso se le quitó, se le quitó. No, no, yo sé. Ah, sí, sí Pero sí, es que sí, siguió. Claro. Ah, claro. Y ahora no detrás sé, de tu oficina. Mandando, controlando, claro. Con las manos. Mi papá ¿no? era un controlador compulsivo, obvio, claro, claro sí. Y, y fíjate, al grado, mi papá ya no hacía nada si, si yo no estaba de acuerdo y yo no hacía nada si mi padre no estaba de acuerdo. Es una conexión bien cabrona, pero bonita, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué te digo? Este, yo estaba en crecimiento ahí y que se muere, cabrón. Eh, primero se cae de una escalera, se rompe la rodilla. Y yo le dije que se fuera con un especialista. Me decía que no, se fue al IMSS. Dijeron que no tenía nada, le dieron pasastamol, ya te la sabes. Y resultó que la quebra, la tenía quebrada y le pegó chueco y ya no puede caminar bien. Y ahí lo mismo cuenta. Le dije, pues ahora sí vamos con el especialista. Pues sí, ahora sí llévame, pues güey. Ya lo llevábamos, le tenían que romper la rodilla y ponerle una prótesis. Pero te digo, porque esto es parte médico y al final es a lo que me dedico ahorita, evitar eso, ¿eh? por eso estoy haciendo hincapié. A los días le, le, se le inflama un ganglio, cabrón. así se le pone el cuello. Entonces me habla y me dice, oye, mi hijo, pues yo siempre fui su apoyo igual de mi madre, ¿no? Y mi hijo, ven para que me veas porque se me inflamó el cuello y... Ya cuando llegué con sus muletas, porque traía la rodilla quebrada, pues, eh, pues me impactó. Todo lo llevé y le dijeron que traía un linfoma y que era urgente que se operara. Fíjate la historia, Nayo, está, está cabrona. En los particulares, opérese, le cobramos tantos cientos de miles de pesos, no los teníamos. Entonces lo metemos al IMSS. Y en el IMSS, el doctor... Le da una fecha, de cuenta, lo llevamos en junio. Y dicen, la rodilla no se puede operar hasta que no le operemos acá. Lo llevamos en junio y le dan fecha para operar hasta marzo del siguiente año. Uf. Y por lo tanto, el y por otro lado, el particular dice, urge, güey, se les va a morir. Porque así funciona el sistema, si ¿sí sabes. Y acá era, espérense hasta marzo. Entonces, entre las familias ponemos de acuerdo, juntamos su lanalita y se la ofrecemos al doctor. Al del IMSS. Uh -huh. Decimos, oiga, otra vez, Nayo Ego, sentir que lo que yo pienso es lo mejor. No siempre es así. ¿Podría adelantarnos la operación en un huequito que tenga por ahí? Claro que sí. Venga en noviembre. Programa Navidad para noviembre, lo operan, sale bien de la operación, estamos bien contentos. Dicen, si no cantaba, va a cantar su papá. Lo dejaron a camilla, debía de irse a terapia intensiva, lo dejaron en cama normal. Nunca fueron a tomar los signos vitales en tres días. Mi papá se entera que tiene cáncer porque me lo pregunta a mí con una libreta, pero no podía hablar. Si era cáncer, como que tenía esperanzas de que no. Y eso genera un, un impacto que te puede llevar desde un cáncer de pulmón a una neumonía. Ahora yo lo estudio eso, pero yo no sabía eso. 
Yo le dije, sí, papá, pero no te preocupes, dice el doctor que va a estar bien. A los, al día siguiente mi papá ya traía agua en el pulmón. Se empieza a poner grave, un enfermero lo oye y dice, oiga, su papá trae agua en el pulmón, ya avíseles para que le hagan algo. Ya estaba grave mi papá, le vino una trombosis cerebral, se cayó de la cama, de la camilla, porque no había barandales, había un hoyo en la camilla. No, 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 no. Yo estaba muy molesto, pero bueno, al final lo llevamos a otro hospital, también de gobierno, pero pues ahí muere mi papá en tercer infarto. Y bueno, pues ya no hubo nada que hacer, y, pero yo estaba muy enojado después. ¿Y qué causó en ti la muerte de tu papá? Enojo. Eh, yo quería ir a partir la madre al doctor, eh, poner una demanda, porque no le tomaron signos vitales, bla, bla. Pero al final he ido comprendiendo que cada quien decide hasta su muerte, ¿no? Y mi papá tomó la decisión de qué hospital era porque había opción de otro mejor y él quiso ese. Eh, todo, o sea, la creencia de mi padre de que iba a morir y que el cáncer era lo peor. Fíjate, Nayo, mi papá decía, yo no quiero morir en un hospital particular, ni sin dinero, ni de cáncer. Concedido, cabrón. No teníamos dinero. Él no quería morir en un hospital público, perdón. Era un hospital público donde lo atendieron y por una operación de cáncer. Que Hammer, el que estudia ahora, no, no, no lo ve como un cáncer. De hecho, les inyectaba cortisona tres meses y los dejaba bien. Pero aquí el sistema es, corre, se va a morir y operarlo. Mi papá no aguantó la, la, la operación. O sea, realmente lo mató el miedo a morir. Uh -huh. Que eso es lo que mata a la mayoría de las personas. ¿Cumpliste tu objetivo? Sí, claro, claro. ¿Sentiste yo, bien en su muerte? Porque claro, con claro, él. claro. Yo recuerdo que cuando llegó al hospital, donde lo cambiamos en una ambulancia, yo me fui hecho la madre en mi camioneta para llegar y recibirlo. Y cuando abrieron las puertas, yo lo recibí, le di la mano en la camilla y le dije, papá, aquí estoy, que yo quería que supiera que estaba. Y, y, y te voy a decir, cuando nos avisaron del infarto, ¿quién pasa a despedirse? Todos pasaron, menos yo, mis hermanos, todos yo no quise. Yo dije, no, güey, yo ya hablé con él lo que tenía que hablar y... Ahí empezó la vida. Ahí empezó la vida. Empezó desde que tenías 13 años, compadre. Sí, yo sé que sí. <risa> Ese es el yo tema. sé que sí, te vienes preparando, ¿no? Así es. Que yo te decía que perdí el tiempo en mi agencia, pero realmente aprendí cómo difundir mis videos y subirlos en YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, no me di cuenta que me estaba preparando para eso. Es que el tema aquí, eh, Fer, es cómo cuando realmente vas trabajando tu camino, vas descubriendo con claridad qué es lo que tienes, cuáles son los pasos siguientes para poder ir acercándote cada vez más a tu objetivo. Y sin duda la historia que me estás contando hasta ahorita es, es la primaria, secundaria, preparatoria y carrera de lo que estás haciendo ahorita. Claro, la maestría inclusive, sí, claro. La muerte de mi papá fue, fue realmente la maestría para mí porque tuve que pasar al perdón de los doctores, la aceptación de la muerte de mi papá, que eso es lo que libera de cualquier depresión. Yo lloraba, yo me metí al baño a llorar a mi oficina, cabrón. Y tocaban y yo estaba llorando. O sea, no, no, no. Es más, yo me quería morir con mi papá. Se fue mi amigo, mi administrador. Mi verdugo en su momento, ¿no? Mi maestro. Y es mi gran maestro. O sea, yo, yo, yo lo veo ahora y lo veo de otra manera distinta. Desde antes de que muriera, ¿no? A lo mejor me dolió que ya empezaba a tener una mucho mejor relación con él cuando él se muere, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me dolió. Uh -huh. Pero yo creo que fue el momento en el que tenías tú que retomar la relación con él. 
Sí, claro, he hablado muchas veces con él. Eso me ha liberado muchísimo. Yo daba cursos en León, Guanajuato. De Guadalajara a León se hacen tres horas. Y yo me venía imaginando que platicaba con él todo el camino. Uh -huh. Y llorándole también, muchas veces. Uh -huh. Pero fue liberador, fíjate. Y, y, y eso me hizo hacerme una promesa a mí mismo. Cuando conocí la bio, que fue por un amigo... Un amigo mío le dije que me dolía la espalda. Tenía a mi papá semanas de haber muerto. Te, te cuento esa parte impactante. ¿Mm? Uno de mis mejores amigos de la infancia va a saludarme después de la muerte de mi papá. Pero te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando muere mi papá, lo llevamos a velar a una capilla y llega uno de mis mejores amigos de la infancia. Y lo abrazo y le digo, ¿cómo te enteraste? Y me dice, ¿de qué? Pues de que mi papá murió, güey. ¿Quién te avisó? ¿Tu papá murió? Sí, no, yo vengo al velorio del mío. ¿Cómo? Sí, güey. Yo pensé que tú venías a darme el abrazo al pésame por mi papá. Dije, no, güey. Mi papá murió hoy. Mi papá el mío también. ¿Y dónde está en esa capilla? El tuyo en esta. Puta madre. O sea, me saqué muchísimo de onda, pero lo abracé. Y, güey, qué mala onda. Yo a su papá lo conocí también. En fin... Llegamos a buscar un nicho para poner a mi papá sus cenizas. Y en la primera misa, para poner el nicho ahí en, el, en ese templo, pues me encuentro a mi amigo. Ah, para esto fuimos a velarlo, digo, a cremarlo, y le hicieron misa, y primero la de mi papá y después la de mi amigo. Y cuando buscamos nichos, que pues en Guadalajara hay un montón, y ni siquiera estaba cerca de la colonia donde nos conocimos, pues resulta que en la primera misa me lo encuentro y digo, ¿qué haces aquí, cabrón? Pues es que aquí puse las cenizas de mi papá. Le dije, aquí están las mías, güey. Y eso me impactó mucho. ¿Y tenían mucho no verlo a él? Pues sí durábamos temporadas, porque a partir de me fui a Colima cinco años y no los vi, pero, pero cuando regresé, no, no había mucha comunicación, fíjate. Qué y fuerte. Y entonces ese amigo va a verme a mi oficina, porque se genera un vínculo, porque dices, güey, tu papá y el mío, ¿qué onda, güey? ¿Están conectados o qué pedo, no? Sí, estamos conectados, él y yo. Y este amigo me dice, oye, güey, este... Le digo, ay, güey, me duele la espalda, me dijo, güey, acabo de ver información de esto, de esto, de la bio, y ¿por qué no la ves, güey? Yo ya medio daba platiquitas de coaching, y pues, cuando lo veo digo, no, mames, güey. Está increíble esto, no lo, no lo creo, pero si es real, güey, esto está chingón. Entonces empiezo a cambiar mi forma de pensar, empiezo a tomar acciones distintas y empiezo a verlo en mi salud. Entonces dije, güey, no mames, esto es, esto es real. Y en, me clavo estudiando, güey, ahí. Me clavé una, dos de la mañana, tres de la mañana, pero de una manera de loco. O sea, yo soy bien clavado de por sí, ¿no? Yo ocupo algo y compro tres, cuatro cosas, ¿no? Y así soy. Entonces me clavé. Me clavé meses estudiando y empecé ya a platicar en mis cursos de coaching de bio. Pero la gente me decía, ya de coaching, no nos hables, güey. A ver, que a mí me duele la, 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 la pompi, a mí me duele la rodilla. Entonces yo veía que jalaba más eso, ¿no? Y además era más fácil de que la gente fuera porque había dolor. Y en el coaching, no. En el coaching nos invitas al dolor, güey. Que darse cuenta que, que estamos mal duele. Y acá no. Acá por dolor van. Entonces, el primer curso que abrí, cobré 500 pesos, dos por uno. Y lo llené. Bueno, lleno el salón 25 personas, ¿no? 
Y ahí es donde estaba el doctor ese que te platicaba al principio, que decía que no me pregunte nada, cabrón, porque no voy a saber explicarle bien por qué, pero esto funciona. Y así empecé, con lo del avión. Y mi papá, pues, ese es el que me empuja de alguna manera. ¿Qué has logrado con la bio? Primero en mí, que la bio se aplica con uno. Yo le digo a mis alumnos, desprogramense ustedes, porque vuelvo a lo mismo, a ser un ciego y a otros ciegos. Pruébalo, porque es obvio que mucha gente lo duda. Y ¿sabes qué, Nayo? Que es tan simple y tan lógico. O sea, la misma palabra lo dice, biología, logía, lógica. Vida lógica, el estudio de la vida misma. Es tan, tan noble, tan lógico, que suena idiota para muchas personas. A mí me han puesto otro vendehumos en los comentarios del TikTok, del YouTube. A ti te dicen otro sí, vendehumos. Ah. Oh, y este güey está hablando de la obesidad. y Porque aparte ya sabes que subimos 6 kilos. en Entonces yo, pues que no estoy en mi superpeso y no saben tu historia que has bajado 25 pues te ven medio llenito y te dicen, ¿y este gordito por qué no aplica el avión para él? no Y no sabe que vienes bajando poco a poco, porque esto no es magia, se hace poco a poco. Y me han dicho de todo, no que, que ya no hay que inventar y que de dónde sacamos tanta pendejada, pero realmente esto tiene un sustento no y es de un médico que tiene cinco especialidades médicas. Tuvo, porque ya murió. Y él lo descubre de una manera simple, Muere su hijo, lo matan. La historia está en internet, no la voy a contar. Lo muere de unos disparos y al año él tiene cáncer de testículo. Y su esposa cáncer de seno izquierdo. Lo que me hace sentido que era diestra. A mí. Que él, cuando hay un tema con un hijo, una diestra se va al cáncer. Se va, no, no todo, ¿no? Si es vivido dramáticamente, se va al seno izquierdo. Esta... Hammer no, no le hace sentido porque era una persona sana y relaciona el, los, los, el funcionamiento de los testículos, su función, con la muerte de su hijo. Entonces indaga con los que habían ido con cáncer de testículo a su clínica donde él trabajaba y les cuestiona y todos habían perdido un hijo en ello. Y entonces él se da cuenta del sentido biológico de la enfermedad. Por fin alguien nos explica por qué enfermamos. Por fin alguien nos habla por qué aparece el cáncer. Ya no es que caiga del cielo porque te portaste mal y Dios te castigó. Cuando pierdes un hijo y lo vives dramáticamente y no lo puedes superar, aumentas la testosterona, empiezas a producir más espermatozoides para ser más fácilmente reproductivo y poder reemplazar el miembro de la manada que se perdió. Biología pura, Nayo. Y esto es real. Y el hijo, lo que sí hay que comprender es que puede ser real simbólico. ¿Cómo? Puede ser un perrito que tú veas como un hijo. Puede generar. ¿Y en la mujer qué genera? Eh, puede, bueno, es que, no, es que no es lo que vivas, Nayo, y eso hay que comprenderlo. Uh -huh. Es como vivas lo que vivas. Yo puedo tener una pérdida de un hijo, pero mi hijo me vale madre. No lo vi, no lo cuidé, ni lo conocí. No va a haber cáncer. No va a haber enfermedad. Porque no todas las pérdidas de hijo causan cáncer. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuáles son? Las vividas con estas cuatro cosas que te voy a decir. Hammer demuestra que lo vivido, que detrás de una enfermedad siempre hay un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución aparente, en ese momento. Eso genera un impacto emocional que altera la psique, 
Elimina la normotonía, entras en alteración psíquica, tu tranquilidad. Hay un cortocircuito en el cerebro, está comprobado, documentado, más de 60.000 casos documentados, Nayo, de lo que te estoy diciendo, con nombres de personas y eventos exactos. El cortocircuito del cerebro se va a formar en el relé o se va a hacer en el relé que controle un órgano. ¿Cuál órgano me vas a decir, Nayo? El que tenga su función que ver con el conflicto. Si es miedo a no tener alimento, es el hígado el correspondiente. Si es algo que no digieres, estómago, que es el que digiere. Si es eh, una separación en términos de contacto, es la piel. Si es miedo a morir, es el pulmón. Y ahí podríamos explicar todo lo que está pasando ahora. ¿Sí? Sí, las neumonías, ¿no? ¿Cómo las provocas? Miedo a morir. ¿Comprendes? Y todo el mundo tiene miedo a morir. Claro. Primero vas a entrar con la gripa, porque la gripa es términos de sospecha. Tengo sospecha de enfermarme. Cuando te relajes va a haber moco. Pero ya que tengas moco, haces ya valimado, ya me enfermé. Y si es eso que andan diciendo que anda por ahí, otro impacto. Si te sientes atacado por la enfermedad, va a haber bronquios. Que los bronquios es bronquia, bronca. ¿Sí? Ataque en tu territorio, los bronquios. Y si empiezas a tener miedo a morir ya con una prueba, empiezas a mandar agua al pulmón. De hecho, tú quémate un dedo y va a haber agua en segundos. Un pus, una polla. Uh -huh. Eso mismo pasa en el pulmón. Y, y este es un ejemplo así tan claro que es en segundos. Y tú no eres consciente de eso. Hammer explica que no es el tiempo del estrés, sino el impacto, Nayo. Oye, si te machucas mucho dedos? ¿Cómo? Si te machucas mucho los dedos... Bueno, hay que ver, puede haber historia también del árbol ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, tú te machucas mucho los dedos. Sí, últimamente me, 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 siempre sí. me estoy machucando. Sí. Bueno, mira, ya ha pasado de tres veces, ya es un exceso, Nayo. Y sí habría que buscar. Pero las manos son padre. Padre. Sí, entonces tendríamos que buscar por ahí, por papá. Y hay que ver cuáles son los dedos que te machucas, porque cada uno tiene el simbolismo. Este es el positivo y también es tú. Este es el del juicio. Este es el sexual, el del compromiso y la desilusión, el chico. Y así sea una ampolla o lo que se pase en cada dedo, va a tener que ver con una emoción. Inclusive una fractura también lo ligamos a una emoción. Hammer no veía eventos trauma, de, de trauma, ¿no? de fracturas y eso. Nosotros sí, y hemos podido comprobar que también están ligados con una emoción, un accidente, por ejemplo. Ahora, tú que te empezaste a capacitar porque dices que necesitabas tener un sustento de lo que decías, porque lo sentías y se arreglaba, más decías tú, ¿cómo voy a aplicarlo a esto si me preguntan? Sí, 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 ya lo leía yo, lo apliqué, lo vi que era real y empecé ya a ver, pero ¿por qué pasa esto? Entonces ya, empe ya empecé yo... Ahora sí, ya te pueden preguntar todo el mundo. ¿sí? Ya, 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 sin problema, ya. No, ya tengo un diplomado, tenemos ahorita actualmente casi 300 alumnos de seis países distintos, yo ya tengo una escuela de biodesprogramación, impartimos, enseñamos. Tengo un sociomédico, tengo médicos eh, que son docentes del diplomado, que han confiado en mí. Imagínate. Oye, ¿y no crees que se vuelve otra vez a repetir la historia de la agencia de mercadotecnia? ¿Por qué? Porque, o sea, ahorita tienes toda esa gente porque creyó en ti. Como cuando les decías, vente y te doy la renta y creo en ti. Y tú hiciste gigante. Ah, es diferente, la... es totalmente distinto, porque ahí era aparentar que yo eran mis empleados y era mi equipo. No, no, Aquí no, realmente pero, ya son no, mi pero equipo. Es, no, a lo que voy es ah. desde el punto positivo, no te lo estoy criticando. No, no, no. Desde no, el no, punto no, positivo es 
tú estás creyendo en lo que estás experimentando. ¿sí? Ajá. Lo llevaste a cabo y te estás capacitando para profesionalizarte y la gente que llegó a ti te ayudó a que el todo se hiciera correcto claro, sí, y que el proyecto realmente estuviera sustentado. Es correcto. Y entonces ahorita lo volviste a lograr. O sea, la fórmula te ha jalado. Pues sí. Sí, <risa> pero ahora fíjate una cosa que ahora yo no busqué. Es que pasa algo muy interesante, Nayo. Cuando tú ya eres consciente y trabajas tus programas, todo aquello que perseguías y dejas de perseguir, te persigue a ti. Uh -huh. ¿Sí? Yo perseguía ser exitoso, eh, perseguía no tener problemas económicos, uh -huh. perseguía que la gente creyera en mí. Ahora ya no lo persigo. Todo eso me persigue a mí. Y te llega por añadidura. Sí, pero cuando estás haciendo las cosas... Correctamente. En congruencia, correctamente. Sí, yo ahora... No miento, eh, digo las cosas como son. Es que nunca mentiste. <risa> es que eh, volvemos a lo mismo, o sea, estabas creando. Sí, estaba creando, ¿no? Pero. ¿Qué sucedía cuando, te, cuando, cuando al principio de, que, de tus talleres o de tus conferencias te, eh, te, tenías un doctor? O sea, que no me pregunte. No es que, no es que fueras mentiroso, es que no sabes cómo explicarlo, pero lo estabas experimentando. No, me hubiera salido por la tangente, yo creo, ¿no? Pero ahora, ahora ya lo tienes, ya lo estudiaste, ya lo capacitaste. Es que la vida. Creo yo que es de esa manera. O sea, sí, es no, no, no había otra, no había otra forma. Soñar, creer y crear. O sea, es precisamente lo que, lo, ese, es, ese es precisamente mi eslogan mi de vida. Sueñas, crees que lo puedes lograr, lo expresas claro. y lo creas. Claro. Y ese es precisamente el círculo que te hace sentir pleno porque estás logrando lo que realmente soñaste. Sí, que no va a suceder si no lo crees. Y si no lo creas tampoco. Si tú cada sí, sí, una... Claro. Si esas palabras... No, y va en ese orden, pues. Sí, ¿no? Si las si divides... No, no vas a pasar a la otra. Si las divides, claro. esa es frustrante. Claro. Porque cuando sueñas, lo tienes aquí, cuando crees, lo dices. Y si no lo creas, te van a preguntar por qué no lo hiciste. Claro. ¿Sí explicó? Tal cual. Pero la historia de lo que te ha pasado a ti es la historia de las tres palabras juntas. Soñar, creer y crear. Es correcto. Y ahorita lo estás haciendo... Más grande cada vez. Sí, ya tenemos una clínica, abrimos la, nuestra línea de vitaminas. Tenemos ¿Qué son unas estas? clínicas. Pues un doctor muy reconocido en Pachuca, el doctor Alexander, me busca y me pide que pongamos una, una clínica para, para ayudar a las personas a través de las vitaminas en dosis altas, factores de transferencia, cosas que no tienen daño colateral. Y sobre todo vemos muchas cosas del movimiento, vemos de todas las enfermedades, ¿no? Pero vemos cosas del movimiento, ¿no? Entonces ahora tú... O sea, problemas de rodilla, hueso. Tú ahorita ¿no? me puedes decir que absolutamente todo lo que le pasa al ser humano tiene una razón. Desde una gripa hasta un cáncer. Absolutamente todo. Hasta un estornudo, un erupto. Ahorita acabo de eruptar, nada más que no se vio. Sí, es que estás digiriendo <risa> la conversación. <risa> Mira, estás digiriendo la conversación, muy bien. Es correcto, cuando una persona Oye, está... Siempre, repite, me, repite. siempre me pasa cuando estoy entrevistando. Tú lo has de escuchar allá. Pero o sea, que eres muy analítico, no, Nayo, no, ¿eh? y, y estás <risa> concentrado en analizar el tema para continuar la entrevista. Pero eso te va a llevar, si tú estás digeriendo afuera, también es adentro. Ah. Y, y si tomas conciencia, se te va a quitar, no lo vas a volver a hacer. El erupto, por ejemplo, el bostezo, el hipo, todo tiene una explicación biológica. Tú pregúntame, ¿tienes algún síntoma? Nombre y síntoma. <risa> Fíjate, siempre, 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 siempre... Me duelen estas partes de aquí, o sea, estas esta es como que la, la cadera entre la cadera donde se juntan las dos partes, siempre me duelen. Y entonces siempre estoy haciendo esto para estirarme estas partes. No sé si te cuando sé. estás siempre sentado. Estoy, sí, cuando, siempre estoy haciendo esto para estirarme. Y entonces siempre traigo dolor ahí. Y en la espalda, 
en esta parte de aquí, estoy siempre haciéndole así, ¿sí? para estirar estas partes de aquí. Entonces, mi tema es aquí y aquí. Ajá. Que si tú, lo pones, si tú lo ves de lógica, es lo que carga mi tórax y lo que carga mi cuello. No, no, no. Ahí te va. Acuérdame, porque no sé nada, pero me la creo. Bueno, pero ahí te va. Fíjate bien. <risa> sí, lo digo ¿Qué, con... ¿Qué, ¿Qué pasa aquí, eh, Nayo? Es, es fuerte el tema. De una vez te lo adelanto. No, no, no te lo voy a decir así, pero tú búscalo. Pero en el caso del cuello, de alguna manera siempre va a haber... ¿Qué opinas si yo te digo que no sabes decir que no? ¿O te cuesta trabajo decir que no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ese sentimiento de no saber decir que no, cuando, cuando, cuando tú te sientas, eh, quisieras decir que no, pero no lo digas, va a haber más dolor de cuello en esa parte que tú me indicas. Uh -huh. ¿Sí? Eh, pero ahí va a haber cosas dolorosas. Por ejemplo, un padre que se fue y que querías decirle no te vayas, padre, uh -huh. que no lo hiciste. Puede haber inclusive cosas más fuertes, ¿no? Eh, no te mueras, por ejemplo, ¿no? En el caso del, de las caderas, siempre tiene que ver con parejas. Parejas, no, no necesariamente es una pareja mujer, ¿no? Puede ser tu pareja de trabajo, que aquí tienes tres, puede ser tu pareja real, puede ser tu pareja, tu madre que vive contigo, tu hermano, tu hermana. Y... Y tiene tintes de sentir que la gente de repente abusa de ti. Pero estoy seguro, Nayo, que si nos metemos a ver tu árbol, vamos a encontrar abusos de otro tipo. Ah, sí. Sí. Entonces, porque para evitar ser abusado hay que mover la cadera. Entonces, ojo, cuando yo vuelvo a sentir esa emoción, el cerebro se conecta y es memoria transgeneracional porque... Tú no sabes cuánto abuso hay, sobre todo en todavía, pero en aquellas épocas de los abuelos rancheros que no salían, que no dejaban salir a las mujeres. Se, se había mucha historia de eso, digo yo, en la consulta. Y eso, como no se trabajó, baja. Cuando tú te encuentras con alguien que abusa de ti en otros aspectos, Nayo, o sea, no tiene que ser físico ni de golpes. Puede ser que no te paguen un dinero, va a haber dolor de cadera. Ajá. Fíjate que es bien interesante. Luego consulto. Quiero consulta contigo. Cuando quieras, Nayo. Sí. Sí, este, claro, güey. Porque sí hay, Cuando muchas, quieras. hay muchas cosas que tenemos sí, que... Sí, hay cosas que se activan, ¿no? Este, yo, por ejemplo, también he tenido de repente dolor de ca en la cadera y trato de buscar dónde. Pero yo sé que en mi árbol ha habido abusos. Eso, sí. sin duda alguna. Mm. Casi todos los árboles, yo creo. Sí, definitivamente. Sí. Pues me da mucho gusto toda, eh, escuchar toda esta historia, eh, Fer, porque es muy... ¿Cómo decirte? Es fácil escucharte, porque hablas muy bien, eh, verte en las redes, ver todo lo que haces, ver en la escuela, pero ¿dónde está esa persona que llegó a estar ahí? Es precisamente el motivo de estas entrevistas. Claro. O sea, la historia de las personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Y no me queda la menor duda que tú en este momento de tu vida estás haciendo lo que te apasiona. Sí, sí. Estás realizado, claro. estás pleno. Me siento feliz. Mario. Sí. Sí, claro. Y que, y que el camino que ha recorrido... Conectar con la gente, poder ayudar y poder acompañar a personas a tomar conciencia y que no pase otra vez lo que pasó mi papá. Completamente. Eso Así es, es lo que me mueve a mi cañón. Entonces, qué bueno. Me da muchísimo gusto, Fer, que nos hayas compartido tu historia y que hayas expresado todo lo que te tocó vivir 
eh, durante todo este tiempo para llegar a estar donde estás. Entonces, gracias. Eh, voy a, a terminar la, la entrevista que para mí ha sido muy interesante con la canción que, que, que regularmente hacemos. Así que te voy a sellar esta entrevista con una canción que a ver qué me trae el panda el día de hoy. Bueno, pues Fer, vamos a ver qué nos trae el panda para, para tu rola improvisada en este momento con lo que nos acabas de platicar. Ok, dale. Sí. Pero yo, yo antes, esto está muy bueno, ¿eh? El de, ¿Cuál? No, este es para ti. Gracias, este es para mí. Sí, y si ocupan más, les mando, ¿eh? Ah, perfecto. Están en Amazon y eso, pero... ¿Están en Amazon? Temano, sí. Ah, sí. Y ya entramos a Mercado Libre estos días. ¿Cuántas te tienes que tomar todos los días? Eh, una por cada alimento. O sea, tres. Claro. Y no te, no te da... No, güey. O sea, yo estoy tomando el menos gracias. Sí, y este es para el dolor de la A veces no hay ni qué comer, va. Le digo, ¿sabes qué me cae gordo? Que como que digo, güey, es hora de comer, pero no tengo ganas de nada. Y yo soy bien trago, güey. Sí. Te sí. lo juro. Y estas tres. Pero también? aparte trabaja la emoción. ¿Estas cuántas? Igual, todos son de tres ahorita. Las tres son de tres, es que me falta uno, güey. Aquí está. Ah, Así salimos. Ándale. Los ¿Y tres azúcar, son de ¿para tres. ¿Para qué es? Azúcar, menos azúcar. Para, menos azúcar. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, muy bien. A ver, adelante, mi querido panda. Ahí va. Una historia sin igual, Fernando. Entre diez hermanos creció. Un padre amoroso, una madre muy presente. De repente, a los 10 años, todo cambió. Tu padre se volvió muy exigente. Lo que hacía era forjarte el corazón. Exigencias, ejemplos. Mastica 30 veces, porque así lo creo yo. Nada te hacía sentido. Pero lo veías como tu padre. Fuiste cargando tu camino. Y a trabajar te pusiste para encontrar tu necesidad. Vendías cosas, trabajabas sin cesar. Falsificaste una acta para entrar a Blockbuster, que por cierto no existe ya. Así pasó el tiempo. Experiencia tras experiencia te fueron a ti forjando. Tu padre te dijo, ahora estudiar te va. Una carrera que no hacía sentido para ti, pero se acercaba a la mercadotecnia. Era lo que tú querías estudiar, pero no sabías ni para qué. De Colima te fuiste a Guadalajara a sacar el varo para estudiar sin dejar de trabajar. Fernando avanzaba sin cesar. 
la agencia pusiste, tú te la creíste, a gente llamaste y creyeron en ti. ¿Dónde nos vemos? Ahí en medio, pa' que no supieran que pequeño estaba. Un cliente, otro cliente, empezaste a crecer en una empresa que forjaste con tu ser. Todo iba bien y de repente todo acabó. Se fueron los clientes, volvaste, volviste a empezar, volviste a crear. Evolución Y de repente Papá otra vez llegó Como compañero Como amigo Como trabajador Contigo Volvieron a crecer Juntos otra vez Atrás lo veías Diciéndote qué hacer Fuiste cerrando cada etapa fuiste preparando tu papá porque venía no querías pensarlo pero en tu interior querías gozarlo esa conciencia Fernando te hizo terminar de cerrar la historia con papá y descubrir que tu maestro fue en todos los sentidos y en toda su presencia te hizo caer en la bio coachando gente encontrándote al amigo con las coincidencias todo tenía sentido te capacitaste, encontraste para qué, empezaste a dar tu conocimiento a las personas que creyeron en ti y la historia volvió a empezar. Una enfermedad, un padecimiento, ¿dónde está? Todo tiene lógica, porque ya lo encontraste, verificaste y ahora trasladaste a todos los que alrededor de ti están aquí. Pastillas para todo, porque ya sabes cómo, del peso ni se diga. Ahora, ¿cuero estás? Aquí se acaba la canción, Fernando. Aquí se acaba la canción, Fernando. Con el ritmo que Panda me echó, no sabía ni cómo complementar el sol. Pero esto se acabó. Qué bueno que no sabía, cabrón. Así fue doble sorpresa para mí, cabrón. Güey, me traía loco el pando otra vez.
Muchísimas gracias, mi querido Fer, por todo este tiempo que nos brindaste. La verdad es que está inspiradorcísima tu historia. Gracias por darte el tiempo de venir hasta acá. Yo les agradezco mucho a la gente que hace el esfuerzo por viajar hasta acá para estar con nosotros. Para mí es un honor eh, y este tiempo que nos diste creo que va a valer muchísimo para mucha gente que nos ve. No, pues gracias a ti, Nayo. Y gracias por darte el tiempo de, de indagar en esas historias que tenemos ahí guardadillas, cabrón. Y que se inspiran a veces, ¿no? A veces se inspiran. A veces. Gracias, hermano. Te quiero, gracias, hermano. Gracias. Igualmente. Gracias por tu tiempo. Gracias. gracias.